dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Ich als Lesestuntman habe mich hier beim Ketzer-Podcast wieder mit einem Buch beschäftigt, nach langer Zeit. Ich habe das neueste Buch von Bart Ermann angeschaut, Armageddon. What the Bible really says about the end, was die Bibel in Wirklichkeit über das Ende sagt. Und äh, wir diskutieren hier über diese Buchbesprechung mit Iska, Jörn und Viktor. Hallo. Wie? Hallo Leute. Der Klappentext, den Amazon sagt, was wir hier haben, ist ein Bibelwissenschaftler, der Bestseller der New York Times enthüllt, warum unser allgemeines Verständnis der Apokalypse völlig falsch ist und warum das wichtig ist. Und ähm, weiter geht der Klappentext. Im Buch der Offenbarung finden Sie fast alles, was die Bibel über das Ende zu sagen hat. Eine rätselhafte Prophezeiung voller bizarrer Symbolik, gewalttätige Bilder, verstümmelte Syntax, verwirrende Widersprüche und sehr feste Vorstellungen über die Schrecken, die uns alle erwarten. Ob man das Buch als wörtliche Beschreibung verstehen muss und was bald passieren wird, das soll angeblich jetzt Bart Ehrmann hier aus Sonderklamüsern und der gefeierte Autor des Neuen Testaments, Bart Ehrmann, hat das am meisten missverstandene, möglicherweise gefährlichste Buch der Bibel untersucht und die schrecklichen sozialen politischen Folgen der Erwartung einer bevorstehenden Apokalypse gegeben und führt eine faszinierende Tour durch drei Jahrtausende des Judentums. Ja. Das ist also das, was wir betrachten werden. Und jetzt ist natürlich die Frage an euch. Was wisst ihr denn über die Apokalypse? Wie stellt euch das vor? Was glaubt ihr, was da drin steht? Also die Apokalypse ist ja dieses Buch, in dem im Wesentlichen ausgerottet wird. Alle, die gefehlt haben und gesündigt haben, werden ausgerottet mit scharfem Schwert. Und es ist ein richtiges Gemetzel. Also das wird ja richtig zelebriert. Der Spaß steht im Vordergrund. Nicht nur einfach die schnelle Vernichtung und so weiter. Oder dass wir einfach plötzlich verschwinden mit einem Fingerschnips, sondern wir sollen richtig leiden, es soll ein Blutbad werden. Es erinnert mich so ein bisschen wie die, der Untergang mit Hitler, ne? dieser Film, wo, er, wo es dann heißt, ersaufen sollen sie in ihrem Blut. Und so und ungefähr so stelle ich mir dass die, die, die Offenbarung vor, wenn sie dann wirklich eintritt. Wenn, wenn ich so das Armageddon stelle ich mir eigentlich vor, dass es sehr viel um wirklich reine Vernichtungsfantasien und... Also das, da muss man ja schon völlig größenwahnsinnig sein, um, um so, einen, so einen Stuss rauszuhauen. Mein Zugang war über The Brick Testament. Brick Testament ist ein Autor, der schon vor 25 Jahren alle Geschichten der Bibel mit Lego-Figuren nachgestellt hat und wunderbar fotografiert hat. Kann man auch kaufen, kann ich sehr empfehlen. Und das war so bizarr, diese Darstellung zu sehen. Dass ich, dass, ich so, dass ich sie am Stück gelesen habe, da ging ein ganzer Arbeitstag hin. Schade für die Wissenschaft, aber es ist wirklich meine Empfehlung, Offenbarung des Johannes am besten konsumieren als Lego-Figuren, die das bildlich darstellen. Das hat dann auch Komik und kann ich nur empfehlen. Hat aber jetzt nichts mit dem Buch zu tun, das ich jetzt bespreche. Bart Ehrmann ist ein amerikanischer Neutestamentler, der sich auf Textkritik des Neuen Testaments, den historischen Jesus und die Ursprünge des frühen Christentums konzentriert. 30 Bücher ist ein Vielschreiber und davon waren auch sechs New York Times Bestseller. Er ist Professor of Religious Studies an der University of North Carolina in Chapel Hill und bezeichnet sich selbst als, ich weiß gar nicht, Atheist oder Agnostiker, als Ungläubiger, der als Evangelikaler gestartet ist und durch seine Beschäftigung mit der Bibel 
dann immer mehr vom Glauben abgefallen ist. Er ist übrigens ein überzeugter Herr Dritter der Historizität von Jesus. Der sagt, Jesus hat es gegeben, vielleicht nicht mit den ganzen Wundern und so weiter. Aber er stand, hat auch eine rege Diskussion gehabt mit Richard Carrier und hat dann auf Antwort auf die Thesen Richard Carrier der die Historizität von Jesus bezweifelt und hat dann das widerlegt, in Anführungsstrichen, da gibt es Diskussionen drüber und das wurde in der skeptischen Community sehr skeptisch aufgenommen, sodass Bad Ehmann irgendwie so eine Zwischenwelt existiert zwischen den hansharten Skeptikern, die sagen, okay, das äh, schon die Geschichtlichkeit von Jesus und vielen anderen Figuren ist zweifelhaft oder nicht bewiesen und den Christentum sagt, Christentum glaube ich sowieso nicht, er ist quasi so Mainstream, würde ich sagen, Mainstream-Atheist, würde ich, wäre vielleicht das Richtige äh, sagen. Habt ihr noch irgendwelche Kommentare zu Bart Ermann? Also er ist ja tatsächlich sehr umstritten, das ist so keine Einzelmeinung, also auch unter den Wissenschaftlern, Richard Carrier wurde genannt, ich finde es interessant, dass er am Anfang auch aus einer evangelikalen Ecke kommt, also gläubig war. Und dann vom Glauben abgefallen ist, aber doch die Beschreibungen der Bibel für so glaubwürdig hält, dass er davon überhaupt irgendwas ableitet. Weil ich würde mir dann irgendwie denken, was soll ich denn dem Text überhaupt glauben oder warum soll ich mich überhaupt damit befassen weiter, wenn das eh alles Lug und Trug ist? Was weiß denn ich, was da noch alles reingeschrieben wurde? Also das heißt, der Nagel, an dem sein ganzes Konstrukt da jetzt hängt, Wer weiß, wer den da eingeschlagen hat. Das kann man doch heutzutage gar nicht mehr seriös rekonstruieren. Da Welche Namen jetzt wo, von wem da auftauchen und so weiter. Ich finde, das, das gibt es alles nicht her. Also, weil es ja immer heißt, seriös, wissenschaftlich und so weiter. Ne? Er will ja nicht predigen, er will ja seriös Auskunft geben. Was kann man seriös sagen? Und seriös kann man eigentlich überhaupt nichts sagen, finde ich, über die Bibel. Also wer würde da seine Hand für ins Feuer legen, für irgendwas, was in der Bibel steht? Ja, von Bart Ehrmann äh, lese ich momentan auch das Buch Lost Christianities. Also ich nehme den Typen schon ernst. Und der ist ja irgendwie so eigentlich der Vertreter der Historizitätsbehauptung, ne? dass es zumindest so einen Minimal-Jesus gegeben hat. Irgendwie so einen Typen, der halt ums Jahr 30 herum gekreuzigt wurde und ein paar Follower hatte. Aber was ich mir von dem bisher an äh, Argumenten dafür angesehen habe, das fand ich ziemlich äh, schwach. Also der sagt einfach nur so, ja, da sind alle Historiker einer Meinung und meint dann nur einfach, ja, wir wissen das mit Sicherheit, das ist äh, dieses und jenes und der hat Eltern und der hatte Freunde und der hatte Brüder. Und Aber wenn man sich das mal anguckt, das ist einfach nur die Sachen aus den Evangelien minus den Quatsch. Dann bleibt halt das übrig, was er man hier als äh, gesicherte Fakten Lässt, ja. Und dann kann ich auch sagen, es gab mal irgendwie so einen Jungen äh, in London, der äh, ist mal an einem Bahnsteig gewesen. So. Und das beweist jetzt, dass es äh, Harry Potter wirklich gegeben hat, dass das auf einem. Da gibt es sogar Filme drum. Das, das es gibt auch Züge, das äh, Schachmatt. <lacht> Die Historizität scheint ja manchen Leuten doch eine wichtige Frage zu sein, obwohl ich finde, man kann daraus nichts ableiten. Aber das geht ja hier um die Offenbarung des Johannes und dass das unter Drogen geschrieben wurde und ist die Frage der Historizität und, und der, der Sinnhaftigkeit ja überhaupt gar nicht stellt erstmal, das ist doch völlig klar. Also wie kommt er jetzt dazu, sich mit der Offenbarung des Johannes zu beschäftigen? Vielen Dank für diese wunderbare Überleitung. Tatsächlich habe ich auch gehofft, dass das ein sozusagen ruhigeres Fahrwasser ist mit diesem Autor, mit dem wir offensichtlich so als Skeptiker unsere Schwierigkeiten haben. Denn hier geht es um eine ureigenste Kapitel des neuen 
Testaments und zwar eines der schwierigsten, denn es ist grausam und offensichtlich unter Drogen geschrieben. Denn es kann niemand bei Verstand würde dieses Buch äh, schreiben, Schrägstrich lesen. <lacht> denn, denn wir werden ja mal ganz kurz durch die Kernpunkte oder versuchen, eine Storyline zu konstruieren. Dieses Buch ist aber das Kernbuch der Neuevangelikalen. Zeugen Jehovas, wenn ich am Bahnsteig in Freiburg angesprochen werde, dann kommen die mir zuerst mit der Offenbarung des Johannes und sind entsetzt, als ich dann angefangen habe, die Anzahl der Hörner und der, der Köpfe von der Bestie dann wiederzugeben und gehen dann entsetzt von dann. Also, das, ist, das ist für die ganz wichtig. Und für Spinner und Weltuntergangspropheten ist es das Buch, wo man hingehen muss, um irgendwelche Voraussagen zu machen. Deswegen ist es wichtig, eigentlich das zu wissen, was die Spinner lesen, damit wir wissen, warum sie so spinnen. Nun, was steht drin? Man kann so im Wesentlichen von vier großen Teilen sagen. Das erste ist ein ganz kleines Vorwort, in dem sagt hier, Jesus Christus hat mir dieses Buch gegeben, hat mir das offenbart. Dann kommt ein kleiner Teil, da stehen sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Dann kommt ein ganz großes Kapitel, das sind die prophetischen Visionen. Das ist nochmal sehr, sehr komplex und widersprüchlich. Das erkläre ich gleich, was passiert. Und dann gibt es einen Epilog. Und im Epilog stehen so Sachen drin wie, selig ist der, der die Worte des Buches bewahrt, wer aber dem Buch etwas hinzufügt oder wegnimmt, dem wird Gott Blagen zufügen und dem Anteil am Baum des Lebens wegnehmen. Also das sind sozusagen diese vier Bestandteile. Interessant ist, dass in den äußeren drei Bestandteilen Jesus Christus persönlich erwähnt wird. Also Christus kommt zwar als Christus vor in, in einem Satz von der prophetischen Vision, aber ansonsten wird da nur metaphorisch geredet über irgendwelche, man muss den Christus da hinein interpretieren. Ansonsten ist sozusagen in dieser Klammer nur Jesus vorhanden, auch in dieser Klammer ist das Einzige, was irgendwas mit Christentum zu tun hat vorhanden. Alles drin, was in prophetischen Visionen ist, ist einfach nur bizarr und, und wir. Kommen wir zu den prophetischen Visionen, zum wirren Teil. Ja, das ist nicht eine Vision, sondern es sind sieben Visionen. Und das fängt an, dass er den Thron Gottes sieht, ne, wo vor Blitze, Stimmen, Donner ausgehen, 24 äh, andere Throne sind da, da sitzen 24 Älteste drauf, sieben Fackeln, vier Lebewesen mit lauter Augen vorne und hinten und überall. Das sind Löwe, Stier, Mensch und Adler, die dann also in diesem Thron Gottes herumstehen. Das ist die erste Vision. Dann kommt das Buch mit den sieben Siegeln und ein Lamm, ein Lamm kriegt ein Buch mit sieben Siegeln, also es frisst es nicht, sondern öffnet das, interessanterweise. Und in der dritten Teil werden diese sieben geöffnet, die sieben Siegel. Und die ersten vier sieben Siegel sind, also mal abgesehen, dass sieben Siegel sind einfach so diese früher so, 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 so Wachsdinger, die man außen rumgeklebt hat, damit man nicht einfach einen Brief öffnet, ne? so, so Wachssiegel. Bei den ersten vier kommen vier Pferde, also vier apokalyptische Reiter auf Pferden, die weiß, rot, schwarz und fahl sind. Und dann kommen noch drei extra Siegel, die, die dann irgendwelche besondere Handlungen passieren. Vierter Teil, dann kommt das Blasen in die sieben Posaunen. Wieder sieben Posaunen, es wird geblasen und es passiert bei jeder Posaune, passiert auch wieder irgendwas. 
Dann kommt. Sieben Posaunen von den sieben Zwergen. <lacht> von den sieben Bergen. Und, ja, das steht nicht drin. Und dann kommt die fünfte Vision, der Kampf Satan gegen das Volk Gottes. Es kommt die Frau vor, die hat mir schon mal äh, zitiert in einem dummen Anruf. Eine Hure. Das Tier mit der Zahl 666 kommt jetzt hier an dieser Stelle. Es ist ein Lamm auf dem Berg Zion. Und. Im fünften Teil gab es den siebenköpfigen Drachen mit den zehn Hörnern und das zehnköpfige Tier mit den sieben Hörnern. Das Tier mit der Nummer 666 kommt in der sechsten Vision. Da kommen sieben Engel, sieben Schalen des Zorns, die Hure Babylon natürlich mit dem Tier 666. Der Reiter auf dem weißen Pferd, Christus, wird erwähnt. Und dann beginnt das tausendjährige Reich und Satan wird besiegt, tausend Jahre wird er unterdrückt und dann nach tausend Jahren wird Satan wieder freigelassen. <lacht> Machen wir nicht gleich am Anfang. Und dann kommt das Weltgericht und dann wird Satan auch wirklich besiegt. Dann wird ein neuer Himmel geschaffen, neue Erde, neues Jerusalem von der Größe, so wie drei, zwei Drittel von der Größe von der Vereinigten Staaten ist das Jerusalem dann groß. Und, und äh, ich glaube, aus äh, irgendwelchen Edelsteinen und so weiter schwebt dann irgendwo und so weiter. Das sozusagen die sieben Prophezeiungen, die wir quasi dort angeboten werden. Also in jedem von diesen Visionen wird mal ein Drittel der Menschheit oder die Hälfte umgebracht. Das addiert sich nicht auf die gesamte Menschheit. Man könnte ja sagen, immer davon dann wieder ein Drittel oder davon die Hälfte. Aber nachdem quasi dann alle Ungläubigen in irgendeiner von diesen vielen Visionen zerstört worden sind, kommt das neue Jerusalem und dann wird Gott über die Ungläubigen herrschen. <lacht> die dann plötzlich wieder da sind. Also nachdem sie vorher, es ist bizarr, es widerspricht sich, es macht keinen Sinn und es ist äh, wirklich bluttriefend, rauschend und, und mächtig, gewaltig, aber nicht so ganz logisch aufeinander aufbauend. Also so richtig so, bam, bam, bam. Es ist so wie, wie so ein Transformer-Film. Irgendwie so, so sieht es aus, als ob so ein Kind mit, mit Matchbox-Figuren dann ja, gegeneinander kämpft. So kann man sich das vorstellen. Und deswegen ist das Brick-Testament vielleicht die beste Form, das zu genießen, das Ganze. Noch Fragen zum Inhalt der Offenbarung des Johannes? Was für Probleme hatte der Typ, der den Scheiß geschrieben hat? Ich wollte mal eine Sache noch sagen, äh, hier mit Thron Gottes, den du erwähnt hast, Christian. Äh, Offenbarung 22,1. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Ein Thron, wo Wasser rausfließt, Flüsse rausfließen. Ähm, so einen Thron hat in der sumerischen Mythologie Enki. Und der ist da auch zuständig für das Wasser des Lebens. Also ich bin mir da relativ sicher, dass dieser Johannes da, äh, der hat das mal durchaus gelesen, glaube ich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Text populär war oder warum er populär war, weil er eben bestimmte Eigenschaften äh, vereint, die halt irgendwie interessant sind. Also es ist ähm, drohend, angsteinflößend. Ne? Das ist ein Buch, das man vielleicht lieber nicht wegschmeißt, sondern man guckt, man kann es ja mal aufheben. Ne? Solche Bücher wurden vorgelesen. Die meisten hatten ja keine Bücher und es ist natürlich schon spannender als zum 80. Male irgendwie so eine läppische Geschichte da mit Jesus und der Hochzeit oder sowas. Und es ist auch äh, interessant, weil es eben so vieldeutig oder, oder ja, man, man muss dann das auslegen, man kann drüber reden, man kann drüber nachdenken, man kann rätseln, man kann sich streiten drüber. Das sind schon alles Zutaten, die das interessant machen. Ich will mal einen Vergleich ziehen. Der Film 2001, Odyssee im Weltraum, diese 20-minütige Sequenz, wo man nur so psychedelische Farbkleckse äh, sieht und so weiter. Was haben wir da uns alle schon überlegt? 
was das bedeuten soll ne? und dann immer lauter so also Anspielungen mit Zeit und Alter und so weiter, das macht das Ganze eben interessant. Also ich kann mir schon vorstellen, obwohl das irgendwie so bescheuert ist, warum dieser Text doch irgendwie von den Leuten gelesen wurde. Aber Christian, das Buch geht doch jetzt nicht, also was will jetzt dieses Buch? Will uns das Buch jetzt sagen, was es bedeutet, also wie man es auslegen muss oder um was geht es jetzt in dem Buch? In dem Buch von Ermann geht es um die Entwicklung. Denn die Leute haben noch neue Sachen hinzuerfunden, also die noch gar nicht drin stehen, aber die wir jetzt quasi im Sprachgebrauch, zumindest im Anglikanischen auch kennen. Zum Beispiel die Entrückung. Rapture. Das ist zum Beispiel eine neue Entwicklung. Plötzlich jemand, die Rapture im, im 19. Jahrhundert, diese Entrückung ausgedacht hat und die jetzt mittlerweile als Fakt angesehen wird, dass es in der Bibel drin steht, aber ist gar nicht vorhanden. Also er stellt natürlich den Inhalt der Offenbarung vor, eben nicht so dramatisch wie ich und ein bisschen ausführlicher, zeigt aber auch, was es für einen Einfluss auf das Christentum hatte, und zwar auf das Frühe. Es gab nämlich beim frühen Christentum die sogenannten Chiliasten, die nannte man auf Lateinisch Millenaristen, und das hängt damit zusammen, dass in der Offenbarung tausend Jahre lang das Reich Gottes vorhergesagt wird, das sind genau diese tausend Jahre, in denen der Drache in den Abgrund geworfen und dort verschlossen für tausend Jahre. Dann kommt dann der wieder raus und das kommt zum endgültigen Sieg. Das heißt, wir warten auf dieses tausendjährige Reich, das quasi über nur eine, eine Zusand Zwischenstufe ist, damit es dann wiederkommt. Und diese tausend Jahre, dieses Warten auf dieses tausendjährige Reich hat dazu geführt, dass halt die frühen Christen haben dann gesagt, hier, das tausendjährige Jahr reicht kurz bevor, da kommt dann Jesus und führt uns dann in dieses tausendjährige Reich und dann kommen diese ganzen Vorhersagen, werden wirklich und passieren dann auch. Apokalypse selbst bedeutet ja auch nur Offenbarung, also die, das Wort apokalyptisch bezieht sich genau auf diese Offenbarung des Johannes. Das heißt nicht Weltuntergang. Und davon hat sich das Christentum irgendwann getrennt mit Eusebius, was war ein erbitterter Antichelias, der gesagt hat, pass auf, wir brauchen nicht auf dieses tausendjährige Reich warten, denn das müssen wir alles metaphorisch interpretieren. Und Augustinus hat ihn dann ganz gar ausgemacht und hat dann gesagt, hier, das tausend Jahre waren schon. Das war früher, in der, der Apokalypse wird irgendwas beschrieben, was früher schon war. Ihr habt es verpasst, ist schon da, spielt jetzt keine Rolle mehr. Diese Apokalypse war schon. Und das ist sozusagen das, was dann lange Zeit vorgeherrscht haben. Es gab immer so ein, so ein, so ein Aufleben. Das schreibt auch Ermann dann quasi, wie diese Apokalypse dann im christlichen Glauben, im Katholizismus insbesondere, keine Rolle mehr gespielt hat. Die hatten das Buch zwar im Neuen Testament drin, aber war nicht relevant. Aber dann gab es irgendwann Leute, die haben die Bibel trotzdem gelesen und haben gesagt, Moment mal, da steht nicht drin, dass es war, sondern das muss kommen und ich kann mich auch gar nicht erinnern in Drachen und an, den Kopf, an, die, an die Bestie mit den so sieben Köpfen und so. Das müsste doch irgendwo in der Zeitung stehen. Und deswegen gab es dann immer wieder so Untergangsfantasien, manchmal im, also im Jahr 1000 zum Beispiel oder im Jahr 500 oder weil die irgendwas ausgerechnet haben. Und das loderte immer wieder auf und das wurde ganz besonders schlimm dann eben im 18. Jahrhundert, wo dann halt gesagt wird, wir, wir lesen die, die, die Schrift jetzt ganz wortwörtlich. Ich meine, Luther hatte diese, diesen Teil nicht gemocht. Er hat gesagt, dass ich das reintue. Das kommt vielleicht in ein Appendix rein von der Bibel. Das mache ich nur, weil ich es muss. Aber dann im 18. Jahrhundert haben die dann das Wort wörtlich genommen und haben das zum Zentrum von diesen ganzen evangelikalen Bewegungen gemacht. Bad Ehrmann schreibt auch, dass sozusagen die Offenbarung des Johannes, die Frage ist, welcher Johannes ist das? 
Ist das zufälligerweise selber Autor wie das Evangelium von Johannes oder von den Johannesbriefen und welches derselbe sein soll wie der Apostel von Johannes. Das ist eine Diskussion, die er führt und er kommt zum Schluss, das kann nicht derselbe sein, denn das Buch ist einfach zu scheiße geschrieben. <lacht> denn, denn, die, denn, denn, denn die Grammatik und die, der, der Stil, es ist das schlechtest geschriebene Teil vom Neuen Testament, welches ja in Griechisch geschrieben worden ist. Also es gibt da keine aramäischen Wurzeln. Es gibt mal also aramäische Einsprengsel zu Wörtern, die dann hineingeworfen worden sind, aber es wurde auf Griechisch geschrieben und das passt vom Stil eben nicht zu dem anderen Johannes, der garantiert nicht der Johannes ist vom, äh, vom, von dem Apostel Johannes. Also das und von Johannesbriefen geht man auch davon aus, dass nur eines von dem Evangeliumschreiber geschrieben wurde und dann nicht. Es ist eine große ich meine, Fälschungsgeschichte, die sagen es nicht, dass es Fälschung ist, die, die sagen dann, das äh, gibt dann ein schönes Wort dafür, dass es unter anderer, dass man anderen Autoren angenommen worden ist, aber es ist tatsächlich eine Fälschung. Das diskutiert Ermann sehr ausführlich. Er diskutiert auch sehr schön die Konsequenzen für heute. Es gab die Millerritten, das waren die Angehörigen eines Priesters namens Miller, die Millerritten, die haben konkret ausgerechnet, für welches Jahr, ich glaube 1848, dann der Weltuntergang stattfindet. Spoiler-Alarm hat nicht stattgefunden. Oh. Und dann gab es dann Updates, wo er gesagt hat, das kommt aber dann statt. Und dann gab es diese große Enttäuschung. Ja, so ein Pech. Welt ist nicht untergegangen. Was machen wir jetzt? Und das hat dazu geführt, dass sie immer noch existieren, aber mit weniger konkreten Vorhersagen. Und hat auch dazu geführt, dass immer wieder das auflodert. Zum Beispiel, erinnert euch vielleicht an diese Schießerei bei Wacko, wo das FBI dann mit irgendwelchen Evangelikalen so einen Schusswechsel gehabt hat. Das war auch so ein Apokalyptiker, der da über die Offenbarung des Johannes diskutieren wollte. Hier geht sogar Bart Ehrmann so weit, dass das FBI einen Bibelwissenschaftler hätte dazurufen sollen, damit die dann quasi den Schusswechsel verhindern hätten können. Denn, denn, denn ein Bibelwissenschaftler mit diesem Leckenführer gesprochen hätte, ein Angehöriger der sogenannten Davidianer, dann wäre das alles hätte der Wissenschaftler den sagen können, ja, pass auf, hier, ihr müsst das so lesen und dann hätte es kein Massaker gegeben. Also das war die Stelle, wo ich gedacht habe, man kann ja wirklich äh, sagen, okay, ich möchte gerne helfen und so weiter. Das ist Größenwahn bei, bei Bart Ermann. Das hätte, hätte ich nicht so schreiben dürfen, aber es klingt so durch dieser Vorgang. Und was aber auch sehr schön zeigt, ist, dass diese Idee, dass die Offenbarung stimmt, Einfluss hatte auf die US-Politik und Israel. Diese besondere Beziehung zu Israel von den evangelikalen Christen, die die US-Politik äh, beeinflussen mit Israel, kommt daher, da diese Schlacht bei Gedon, Armageddon, dort stattfinden muss und dass der Tempel dort wieder aufgebaut werden muss, damit diese ganzen Prophezeiungen erfüllen kann. Das heißt, es ist notwendig, dass sozusagen die Juden wieder da sind, check, und es ist notwendig, dass der Tempel wieder aufgebaut wird, daran arbeiten wir noch. Und wenn das dann passiert, äh, dann haben wir das und insbesondere beschreibt er auch, dass einer von diesen Weltuntergangs-Evangelikalen äh, bei der Einweihung der Botschaft in Jerusalem, die amerikanische Botschaft war lange Zeit in Tel Aviv, die ist dann nach Jerusalem umgezogen, dort gesprochen hat und dann eben halt auch angedeutet hat, ja, wir sind schon einen Schritt weiter, äh, Apokalypse, hier kommen wir. Dass Ronald Reagan auch ein großer Fan war, davon macht es auch nicht besser, weil der hat er auch sozusagen schon gesagt, oh, wir können ja unser privates Armageddon machen, indem wir einfach Nuklearraketen machen. Das äh, hat uns eigentlich auch ganz knapp am Untergang vorbeigeschrammt. Das ist sozusagen ein sehr starkes Kapitel. Dann schreibt er noch über andere Offenbarungen, andere Apokalypsen, über Daniel, Amos, Hosea. Er schreibt 
wer ist die Hure Babylon? Na gut, das ist Rom. Das ist auch sehr glaubwürdig. Er schreibt auch, wer die Bestie mit 666 ist, mit der Nummer drauf. Das ist Nero. Sehr glaubwürdig. Legt er das da. Und dann beschreibt er die Wandlung von Lamm zum Löwen. Und er kommt er interessanterweise eben auf die Diskussion zwischen Joshua und Jesus. Joshua ist ja im, im Griechischen und im Aramäischen dasselbe Wort wie Jesus. Das ist zweimal derselbe Jesus. Joshua war quasi ein Nachfolger von Moses, der dann quasi mit Gewalt den Staat Israel dann durchgedrückt hat. Und Jesus war der friedfertige Kerl. Und da zeigt dann hier, das, 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 das Lamm ist Jesus und Joshua ist der Löwe. Und so steht das dann. Also quasi so ein böser Zwilling. Ja, es ist, äh, er versucht die Metaphern im, im Inneren von diesen Offenbarungen dann eben so aufzulösen mit diesen beiden Jesusen, dass wir wechselt worden sind. Interessanterweise, und das erwähnt er natürlich nicht, ist das ein Argument von den Leuten, die die Historizität, äh, Detmering zum Beispiel, der hat auch genau denselben Joshua als möglichen äh, Vorlage für Jesus angesehen. Ja, er folgt Detmering hier, ohne ihn zu zitieren oder vielleicht sogar zu kennen. Aber nur am Rande. Und jetzt wird es interessant, jetzt fängt Hermann an zu reden, wie, wie, wie ein Christ äh, redet dann plötzlich darüber, dass die starken Christen Jesus geglaubt haben, und zwar die anderen vier Evangelien und die, die Briefe. Und die schwachen Christen, die brauchten einen starken Jesus, der, der alles zerschlägt und so weiter. Und das wären die beiden Botschaften des Neuen Testaments, die, die, die ihm stark waren im Glauben. Die haben quasi, konnten mit einem schwachen Jesus, der barmherzig ist und so weiter leben. Und die starken Christen, die brauchten dann den anderen. So arbeitet das dann raus und kommt dann im letzten Kapitel dazu, dass die eigentliche Botschaft von Jesus, <lacht> schreibt der Artist, <lacht> die eigentliche Botschaft von Jesus ist natürlich der schwache Jesus, der mit Barmherzigkeit und Feindesliebe geht und die anderen, das ist, kann eigentlich nur eine Irrlehre sein, diese Offenbarung des, äh, des Johannes, das haben sie sich ausgedacht, weil, weil die einfach nicht konnten, weil es widerspricht ja auch irgendwie dem christlichen Glauben, den sozusagen, dass sie diese, dass sie diese Diamanten im kriegen und dieser Reichtum und dass sie genug zu essen haben, das sind ja laut das irdischste Verlangen und das ist ja etwas, was Jesus eigentlich nicht predigt und damit schließt er sein Buch, indem er eine Exegese macht und sagt, welches sind jetzt die wahren Christen und welches sind die nicht wahren Christen und wer könnte denn überhaupt das glauben, was in der Offenbarung ist. Und das ist sozusagen, so wie ich das Buch gesehen habe, was er über die Offenbarung schreibt und jetzt würde ich gerne eure Meinung dazu hören, was ihr meint. Wollt ihr noch Details haben zu irgendwelchen Kapiteln etc.? PP, bitte. Also das ist alles schon so detailliert, da äh, wird mir jetzt sicherlich kein Detail fehlen. Das sind ja mehr Details, als ich, als ich überhaupt je wusste über die Apokalypse. Aber ich fühle mich doch bestärkt in meiner Ahnung, wie sinnvoll ist es jetzt, so einen Text irgendwie zu untersuchen. Was will man denn da untersuchen? Die Meinung der Autoren, was die wohl meinten, spielt ja letztlich nur akademisch eine Rolle. Also man will doch als Leser wissen, ist da was dran? Letztlich auch bei dieser ganzen Jesus-Geschichte, was ist da dran? Oder ist da irgendwie eine Ahnung von irgendwas dran? Weist uns das auf was hin? Und die äh, viele Bibeltexte haben wir ja zur Seite gelegt nach dem Motto, ja, haben wir untersucht und wir wissen auch, was es bedeutet, aber ist nichts dran. Ne? Oder wir ziehen halt die und die Lehre draus, oder Nächstenliebe und so weiter. Ne? Aber dieser Text, der ist ja noch offen. Deswegen ist er interessant. Wir wissen nicht, was... Was wollen die eigentlich? Ne? Und ich frage mich jetzt aber aufgrund dieses riesen Durcheinanders, ob überhaupt die Chance besteht, da irgendwas rauszukriegen. Äh, also mich macht es eher ratlos, als dass ich dann noch mehr Details 
finde. Also ich finde es eher <lacht> zu viele Details. Es ist ein wirrer Haufen irgendwie. Ich finde es ein bisschen müßig, da ganze Bücher darüber zu schreiben, was irgendjemand mal für Drogenrauschfantasien gehabt hat. Da erwarte ich keine große Systematik drin oder dass das irgendwie Sinn ergibt. Ich denke, dass das völlig überinterpretiert wird und ja, wie gesagt, müßig. Ich finde es unfassbar beunruhigend, was für eine große Rolle das heutzutage noch spielt. Ich meine, wenn jetzt irgendwie so ein kleiner Joachim da ne, in seinem sein kleinen Dörfchen so ein Kram glaubt, okay. Aber wenn das Leute sind, die wirklich Macht haben und die wirklich Einfluss haben und die wirklich was zu sagen haben und wenn die dann der Meinung sind, ja, hier Apokalypse und wir müssen da jetzt das und das machen, dann sind wir alle mit dran. Das ist wirklich beängstigend. Sollen wir mal zu einem Fazit kommen? Könntest du uns nochmal so die Stärken und Schwächen? Ja, ich habe mich geärgert bei dem Buch. Also erstmal, die Stärken des Buches sind, Bad Ermann zerpflückt sehr schön so neue Geschichten wie Rapture, Entrückung. Er zeigt die christliche Interpretation der Offenbarung. Er zeigt auch, warum die Offenbarung im Christentum keine große Rolle gespielt hat. Die Identifikation von Babylon als Rom und das Nero in der Nummer von der Beste drin ist es plausibel und das glaube ich auch, dass das stimmt. Und ähm, auch die Frage, warum wir quasi so lange nichts gehört haben von der Apokalypse und warum sie in Deutschland immer noch nicht wichtig ist, weil sowohl die Evangelischen als auch die Katholiken sagen, ist so eine Metapher für irgendwas anderes, braucht uns nicht zu interessieren, kriegen wir eh nicht raus. Und die politische und die aktuelle Dimension stellt er auch wunderbar bei einem Buch. Das ist wirklich schön geschrieben, das hört man auch gerne mit einem wohligen Grausen, auch die Frage, ob die Apokalypse schon war oder so kommt, das hat er auch sehr schön diskutiert. Aber, und das kommt ein ganz, ganz großes Aber, Ermann sollte nicht hergehen und sagen, was Christen zu glauben haben. Das ist kein Christ. Mein ersten Außenstehender, und deswegen ist, geht es ihm nicht an, zu sagen, was Jesus jetzt hier oder dort betrachtet hat. Ermann glaubt auch, dass alles stimmt, was in dem Buch drin steht. Also er glaubt, dass der Johannes Johannes heißt und dass der auf dieser Insel ist. Ja, Warum sollte er das glauben? Dann würde ich auch glauben, dass Werther seine Briefe geschrieben hat und dass äh, Winnetou ein Apachenhäuptling war. Ich meine, das ist ein, ein literarisches Werk. Und warum sollte er glauben, dass, dass der Autor, der angeblich der Autor ist, tatsächlich der, der Autor ist? Muss man erstmal hinterfragen. Nein, er sagt, das ist am. Johannes sind, war hier natürlich ein Christ. Warum? Weil er schreibt, dass er selber Christ ist. Ne? Das glaubt er erstmal. Und dieses in sich widersprüchliche Dokument sieht er als ein gesamtes Dokument und nicht als eine Sammlung, die von irgendwelchen Sachen, die zusammengeworfen worden ist, ein Topf, was nicht passt. Das ist so wie, wie jemand das Frankenstein-Monster sieht mit den ganzen zusammengenähten Namen und sagt: Das ist ein Mensch. Das sind nicht fünf. Das ist, das ist offensichtlich ist das zusammengeworfen. Und dass sozusagen am Anfang und am Ende nur Jesus Christus erwähnt wird, in der Mitte nicht. Da wird nur mal von Metaphern gesprochen, die dann auch noch ändern. Sie ändern, mal ist es der, der, der Sohn des Menschen, mal ist es das Lamm, mal ist es der Löwe. Wenn der Sohn des Mannes kommt, dann hat er ein zweischaltiges Schwert, das aus dem Mund rauswächst. Es ist nicht überzeugt. Es ist, es ist auch klar, dass das irgendwelche zusammengeschriebenen Apokalypsen sind. Und die, selbst die, die Briefe an die sieben Gemeinden, da hat er keine konkreten Aufhänger. Der weiß quasi nur die Ortsnamen und denkt sich Geschichten dazu aus. Also da ist nichts Konkretes drin. Offensichtlich hat sich ein Christ ein paar Apokalypsen genommen und die dann in so, in so ein Manuskript dann reingeworfen. 
und dann vorgelesen und hatte damit großen Erfolg. Das ist das, was ich sehe drin. Das sieht er nicht, weil für ihn ist klar, das hat er alles sich selbst ausgedacht. Ne? Das, das ist nicht so. Und diese Querbezüge fehlen dann eben auch. Zum Beispiel vier apokalyptische Reiter. Es gibt vier Pferderennstelle im Zirkus Maximum, die haben dieselben Farben. Zufall? Wohl nicht. <lacht> wenn, wenn, das ist ein schönes, schönes Bild, was man machen kann. Oder es gibt eine These, dass Barkovba für die 666 steht. Und das ist sozusagen das größte Kritikpunkt. Wenn wir von Apokalypsen reden, dann gab es damals zwei, nämlich den jüdischen Krieg und die Barkovba-Aufstand. Der jüdische Krieg hat Israel beendet, hat äh, quasi den Tempel zerstört und äh, ein Drittel der, der, der Juden wurden ermordet, ermordet äh, massakriert, ein Drittel wurde versklavt und ein Drittel vertrieben. Irgendwo anders hin. Das ist, seitdem gab es es nicht mehr. Dann gab es nochmal einen, einen Aufstand in der Region von den Vertriebenen, die dann, die dann quasi drei Jahre lang quasi ein, ein jüdisches Reich etabliert haben, das die Römer dann wieder massakriert haben und dann absolut Schluss gemacht haben dafür. Das wird nicht erwähnt in dem Buch. Der gesamte historische Hintergrund, wann Während dieses Buch geschrieben worden ist, keine Rede, nichts, ist Bad Erben völlig Wurst. Na, kann ich die Wand hochkrabbeln? Das so regt mich das auf. Und das ist blauäugig und, und völlig geschichtsvergessen. Ne? Und die, die grundsätzliche Frage ist, warum ist der Text überhaupt in der Bibel? Für wen ist er geschrieben worden? Ich meine, ich hätte da eine leichte Antwort drauf. Ich würde sagen, da wird ein Drittel oder vielleicht äh, die, ein Drittel der, der jüdischen Menschheit versklavt und die wollen Rache. Dann, dann, dann schreibe ich doch, dann habe ich eine Rede, die den sagt, pass auf, hier die Hure Babylons, Codewort für Rom, wird untergehen und der Drache wird verbannt. Das ist doch ganz klar, dass ich das für die Sklaven schreibe, die jüdischen Sklaven, die diese ganzen Codewörter und Sachen dann versteht. Das spielt im Buch von Ermann keine Rolle. Für den ist es die christliche Urgemeinde vielleicht, keine Ahnung, die, die, die Zuhörerschaft interessiert ihm keine Bohne, wer für wen das geschrieben worden ist im zeitlichen Kontext. Der zeitliche Kontext spielt auch keine Rolle. Nero steht seiner Ansicht nach deswegen drin, weil er die Christen verfolgt hat. Und das ist das berühmte Tacitus-Zitat, wo Tacitus nicht von Christen, sondern von Christen gesprochen hat, die sich nach Christus genannt haben. Ich glaube nicht, dass Tacitus da in einer Schreibmaschine abgerutscht ist, als er Christus eingetippt hat, <lacht> damit sie schon genau gewusst haben, dass Christus ein typischer Sklavenname ist. Und wenn die von Christus reden, dann ist das auch etwas, was eine Bedeutung hat in seiner Sprache, aber eine andere. Und das ist das einzige Zitat. Aber Nero hat den jüdischen Krieg angefangen. Nero ist dran schuld, dass Israel aufgehört hat. Kein Wunder, dass sie den mit 666 reinschreiben, wenn den jüdischen Krieg anfängt. Davon schreibt er mal nichts. Gar nichts. Das geht ihm irgendwie, jüdischer Krieg, braucht man nicht erwähnen, muss nicht rein und so weiter. Er ist der schlechteste Historiker der Welt, weil er noch nicht mal die Sachen erwähnt, die wichtig sind. Ja, er können auch sagen, das spielt keine Rolle, weil. Aber es steht nicht drin. Und das ist das, was mich echt wütend macht, weil ich habe halt ein, zwei Sachen gelesen in der Sache. Und so gesehen ist Ermann immer noch ein Gefangener seiner evangelikalen Vergangenheit. Er liest die Texte, wie sie sind, nach dem Motto, hier, das ist der Text, der wird jetzt interpretiert und exegetisch auseinandergelegt. So geht kein Historiker vor. Ein Historiker fragt, wie sind die Texte erstanden, wer hat sie geschrieben, für wen sie geschrieben sind, sie verändert worden, bla bla bla. Er denkt auch nicht über fundamentalkritische Fragen nach. Er kann sich nicht vorstellen, dass irgendein Prediger sich da quasi diesen Quatsch dann eben mal schnell zusammenge 
geklaubt hat, um dann eine Rede zu halten im antiken Rom, um dann die jüdischen Sklaven dazu zu bringen, dass sie ihm was bisschen Kohle geben. Das wäre meine Motivation, so eine Rede zu halten, dass der Text entsteht. Und, und das kann er sich nicht vorstellen. Für ihn ist das natürlich ein Christ, der das wirklich glaubt, was es ist. Und es ist einfach, einfach lächerlich von meiner Ansicht nach, dass er quasi immer noch verhaftet ist, sozusagen so ein ja, quasi so eine mentale christliche Blockade mit sich mitschleppt in sein skeptisches Atheistenleben. Und deswegen hat, haben sich mir die, die Fußnägel hochgekräuselt, als ich über alles nachgedacht habe, was ich Fragen stellen würde bei der Offenbarung des Johannes und was er nicht erwähnt und was er noch nicht mehr zitiert oder, oder überhaupt erstmal diskutiert, obwohl das quasi auf allen freizügigen Quellen überall sofort zu sehen wäre, dass da irgendwelche Zusammenhänge besteht, die einfach nicht erwähnt. Und das ist mein Fazit zu dem Buch, was ist das mein Kritikpunkt und deswegen war es für mich ein Lesestand und ich äh, konnte meine Aufregung und Wut bis eben noch bändigen, aber jetzt ist vorbei. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch und er lautet Gott ist das einzige Wesen, das um zu herrschen noch nicht einmal existieren muss. Charles Pierre Baudelaire war ein französischer Schriftsteller und Erfinder eines beliebten Fischgerichts. Also wer, wer hat denn das hier rekrutiert? Quatsch. War ein berühmter Schriftsteller und gilt heute als einer der bedeutendsten französischen Lyriker und als wichtiger Wegbereiter der literarischen Moderne in Europa. Und das war die 131. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, Iska, Viktor und Christian. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke beim, bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Freunde.